0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Le doy a todos y a todas las que se conectan con este Mafcast una gran bienvenida. Este es el Mafcast de regreso. Yo sé que estaba un poco eh, perdida y todo, pero este es el Mafcast de regreso. Eh, tenemos unos invitados muy chéveres y vamos a volver con toda la energía femenina. Eh, pero antes de eso ustedes se preguntarán ¿Cómo sí que un Mavcast? Bueno, como siempre es la versión mafe de un podcast eh, Yo soy Mafe Montenegro Y los voy a estar acompañando en este borondo musical por Bogotá No es cualquier podcast eh, Es algo diferente Porque recogemos a nuestros invitados desde la puerta de su casa Y los llevamos a hacer vueltas O a dar un recorrido por Bogotá O cualquier locura que se nos ocurra por ahora este Mafcast en movimiento eh, tiene el placer y el gusto de recibir a su primera invitada femenina, esto es muy 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 chévere porque es la primera chica que está en el borondo musical, en el Mafcast. así que en las sillas de este vehículo eh, debutando como la primera invitada eh, recibimos a Pedrina, hola Pedrina ¿cómo estás?
1: Hola Mafe, ¿cómo están todos y todas por allá? Yo soy Pedrina, mucho gusto.
0: Bueno, pues ella es Pedrina, eh, muchos anteriormente la conocían como Pedrina y Río, pero ahora está solita. Y bueno, ¿cómo te gusta que te digan más? ¿Etna o Lorena? Una de las dos. Hace rato dejé de ser Edna Lorena,
1: eh, como 6, 7 años. Incluso mi mamá me dice Pedrina, entonces <risa> ya he eliminado el Edna Lorena porque
0: causa conflictos
1: de identidad. <risa>
0: Puede decir que tiene una doble personalidad o hasta triple, una es Edna, otra es Lorena, otra es Pedrina, pero no, ya sabemos que ahora es solo Pedrina para sus amiguis y, y conocidos, le dicen Pedri o las cosas lindas que se les ocurran y le puedan decir. Eh, bueno, Pedrina, hay muchas cosas de las que podemos hablar y mmm, iniciamos como por lo más importante y lo que te mueve ahora que es hacer música y cantar y bailar y ser muy feliz, eh, estuve como investigando y hasta donde entiendo llevas 15 años haciendo música. Sí, empecé desde muy chiqui cuando estaba en el colegio,
1: eh, tuve mi primera banda, era una banda de covers, eh, tenía un crush por el niño de la guitarra, <risa> entonces eso explica muchas cosas, eh, empecé a componer a esa edad entonces por eso es que digo que, que mi carrera musical empezó ahí, sin embargo como que ya profesionalmente eh, y dedicada 100% sin tener un trabajo alterno y como 100% concentrada en la música, desde hace siete años, más o menos.
0: Bueno, es un montón de tiempo porque por lo general uno habla con la gente y dice como no, tengo cinco años de, de llevar en la música y todo esto, tú llevas 15 años, o sea, desde que estás en el colegio haciendo música y esto me parece algo muy chévere, porque bueno, por ejemplo yo no fui de la época de tener una banda y de hacer covers y demás pero conozco mucha gente que sí y que de hecho pues así inició como su carrera por ejemplo Daniel de Televid también tenían una banda de covers y son amigos que han crecido haciendo música y demás pero algo que me parece muy curioso, tú has explorado diferentes géneros, o sea hasta donde vi hace poco eh, tu primera banda eh, eras Estabas rodeada de chicos, tú eras la única chica y tenías rastas, un look completamente diferente como a la nueva Pedrina, de donde viene como toda esa exploración y también obviamente que te ha dejado a ti. Esa
1: fue mi segunda banda, Hotel Mama. Eh, hubo una temporada que no fui la única chica en la banda. Estaba Lina, que era la saxofonista. Eh, y luego ya empecé con mi proyecto Pedrina y Río. Eh, Digamos que ahora que, que lo mencionas, sí, sí es un ambiente bastante masculino, el de la música, como muchos otros ambientes laborales. Eh, también ser la primera chica que, que entrevistas en, en tu podcast, pues muestra un poco como la, la desproporción de, de la participación de género y contrario a estar orgullosa es, es más bien como una lástima porque si somos muchas las que estamos trabajando, eh, solo que hacen falta más espacios para lograr esa visibilidad.
0: Y ahora que lo mencionas de hecho eh, podemos hablar un poco de la participación femenina por ejemplo en Rock al Parque, este año estuviste en Roca al Parque y bueno hay, hay años en los que sube, en los que baja, en los que a veces ni siquiera hay participación no solo en Rock al Parque, sino en otro tipo de eventos que hacen aquí en Bogotá, yo siento claramente y sé que hay muchas chicas trabajando con muchos proyectos detrás de la música, pero es lo que tú dices exactamente, como que primero no se les da mucha visibilidad o no hay tantos espacios o la gente está acostumbrada por ejemplo a que solo escuchan música que hacen chicos por decirlo así y pues eso está, está muy mal, está muy mal también como tú lo dices, ¿Qué crees tú que eh, Pedrina como artista podría o puede hacer o está haciendo para cambiar ese tipo como de pensamiento y de estereotipos?
1: Pues yo creo que lo primero que hay que ser conscientes es que es una realidad, porque muchas veces cuando se habla de feminismo, las mismas mujeres, eh, escucho comentarios que, de negación al respecto, como si fuera algo que, que no es necesario, o si fuera un, un, como un invento de, de algunas escandalosas, ¿no? <risa> eh, es curioso porque estamos tan acostumbrados a las dinámicas en las que funciona nuestra sociedad Que no nos damos cuenta de lo que no está funcionando bien o en equilibrio Como decías, son muchos los festivales, son muchas las emisoras Son muchos los espacios, no solo en la música, sino en, en todos los ámbitos profesionales Que no tienen una participación totalmente equitativa Estamos lejos de, de llegar a la mitad de esa participación En la música específicamente, eh, sucede por ejemplo que en funciones técnicas eh, que, que son labores que requieren necesariamente como algo de fuerza o no necesariamente algo de fuerza física se tiene eh, un prejuicio de que únicamente es una tarea que pueden hacer los hombres y que de pronto una mujer por su con textura física no, no lo puede desarrollar de la misma manera entonces son todos estos prejuicios lo que, los que impiden que algunas labores eh, no se contraten a las mujeres simplemente porque no se les da la oportunidad de demostrar que sí son capaces, conozco muchas ingenieras, muchas roadies eh, la, la niña que hace las visuales en, en nuestra, nuestras presentaciones se llama Tatiana Solano y es una profesional increíble y súper joven, eh, entonces yo mismo también como que busco hacer compañía con otras mujeres eh, y, y tener esa participación dentro de mi equipo, entonces creo que lo que puedo hacer es, es como simplemente tener una conversación contigo a donde vaya eh, y hablar al respecto, no, no, no tratar como de, de implantar una opinión, no, simplemente como de que haya una discusión y por eso me parece tan importante que esa palabra que es feminismo esté circulando por ahí aunque, aunque esté un poco satanizada me parece que es totalmente válido que se empiece por ahí eh, y entre más ruido hagamos pues más, más debate vamos a generar al respecto.
0: Igual también siento que es como eh, importante y también hay que reconocerlo, no se ha dado como la relevancia suficiente pero sí cada vez son más chicas las que salen como a mostrar sus cosas, a hablar de sus talentos, a eh, hablar de su música que creo que eso también es algo, eh, como tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas, el hecho de que estemos tan expuestos a las redes sociales y demás pero siento que también es algo importante por lo que se ha venido como luchando y es algo que también hemos logrado las chicas como de estar más presentes en festivales, como estar más presentes en lograr lo que tú dices en el, en el ámbito laboral, por ejemplo, hablándolo desde, desde mi vida, <ríe> eh, son pocas chicas las que están en radio y las chicas que están en radio son por cierto tipo de cosas que han pasado, que todos sabemos, pero que nadie quiere hablar de eso, entonces también es algo que o uno lucha con eso, o dice como, ok, está bien, no lo voy a seguir haciendo, o no hago parte de esto y me alejo un poco, entonces sí, obviamente, como reconocer eso, y, e ir agradeciendo como de a poco, en plan, como de, hemos logrado esto y estas, estas cosas, pero sí lo mismo, como luchar en contra de porque es algo que está impuesto y que tal vez no cambie ni dentro de cinco años ni dentro de 10 años pero tal vez sí más adelante o por ejemplo desde nosotros mismos que siempre es como la misma lucha de no todo va a cambiar pero si sí uno puede cambiar haciendo pequeñas cosas que es algo como lo que tú estás haciendo como de incluir chicas en, en tu equipo o bueno otro tipo de cosas que se me hace que también es como importante reconocer eh, y hablarlas también Sí, totalmente, eh, pues
1: oyéndote hablar se me ocurren muchas cosas, <risa> pero, pero sí, definitivamente creo que poner el tema sobre la mesa es lo más importante, eh, ahora que mencionabas el, el tema de, de la música, hacer una reflexión sencilla como cuántos hombres siguen a mujeres cantantes en redes sociales, ¿no? y la, la proporción en las estadísticas en mis redes sociales es, es que es mucho más grande la, la participación femenina eh, respecto a mis seguidores ¿no? y esto se debe también a que a muchos chicos les da oso que reconocer un, un placer culposo de que les guste una canción romántica cantada por una chica, ¿no? Porque el machismo es, es un tema que no solo nos afecta a las mujeres, sino también a los hombres que no pueden expresar libremente su sensibilidad. Entonces queda mucho más fácil seguir a chicos que están cantando o que están haciendo música, eh, porque de esa manera no se cuestiona eh, la virilidad de nadie, ¿no? Entonces... Son, son ese tipo de cosas pequeñas que hacen una gran diferencia y que suman finalmente a
0: la hora de querer realizarte como profesional. Eso, o sea, eso que dices se me hace como súper importante. O sea, como, como que es algo que uno piensa, pero como que lo mismo. No habla de eso, solo es como un pensamiento ahí, flash que pasó, pero es exactamente lo mismo. Y de hecho, en estos días tenía una conversación con una amiga y yo le decía. Porque a los manes les cuesta tanto, o sea, como asumir que están, no sé, que están enamorados o que están tristes o que están lo que sea. Porque están acostumbrados a, solo puedo estar feliz o estar enojado y ya, y fin. Entonces, como que, de hecho, eso se me hace como algo muy extraño porque, pues porque las emociones no es algo que... Ay, solo las viejas tienen emociones y los manes no tienen emociones, que es algo ridículo, o sea, que es como somos seres humanos y ambos tenemos emociones y ya y fin pare de contar entonces como que hablando de eso y escuchaba tu, tu música esta mañana y yo decía como me encanta como, como por ejemplo Enamorada que es una canción que uno dice como se la voy a dedicar porque en serio me siento así y es como dar esa oportunidad de, de sentirse lo que tú decías sensible como vulnerable pero respecto al amor como respecto a alguien pero no de una manera como de, no me siento vulnerable porque me van a hacer daño, no, sino como vulnerable de una manera bonita, entonces te quería hablar sobre eso y es como de dónde viene toda esta sensibilidad como musical en tus letras, de dónde viene como que si bien estás diciendo que te encuentras como muy enamorada y hablas del amor y de muchas cosas, no lo dices como de una manera pues, que te digo, poética tipo Ricardo Arjona, no sino que lo abras como más en, en nuestro idioma, como por ejemplo arrastrando el ala, es algo muy de acá que uno entiende uno dice sí, sí, sí entienda a lo que se refiere, entonces digamos de dónde viene como toda esta sí, sensibilidad, como todo este amor pedrinoso, por decirle así.
1: Pues demostrar las emociones no solo es difícil para los hombres, es difícil también para nosotras las mujeres, para mí fue complicado cuando comencé con, con esta banda Hotel Mama eh, a escribir porque éramos cinco integrantes y yo como voz y compositora sentía la responsabilidad de no solo hablar subjetivamente desde mi, mi perspectiva sino que también fuera, fueran letras que los representaran a ellos como chicos, ¿no? Entonces... Durante todo ese periodo sí tengo que reconocer que me sentí muy cohibida de, de demostrar emociones, la, las canciones no podían ser románticas porque lo que tú dices, teníamos que demostrar que éramos una banda de rock, de jazz progresivo, de tremendos músicos, eh, todos venían como de, de la academia, eh, bastante hábiles y virtuosos, yo por otro lado estudié artes plásticas, decidí no estudiar música. Eh, por, razones que ya hablaremos más adelante. Eh, pero sí me sentía cohibida en, en, en el sentido de que sentía que, que ellos no, no se sentían a gusto con que yo hablara sobre temas como el amor. Eh, cuando inició el proyecto Pedrina, Río con el que, Pedrina y Río con el que era mi profesor de canto en el cole, eh, él siendo gay y, y siendo nosotros mejores amigos, me sentía yo con la libertad de hablar como le hablaba a él mis infidencias personales entonces por eso esas letras tienen ese, ese vocabulario, ese lenguaje entonces sí creo que tenemos que ser libres y seamos quienes seamos eh, libres para expresar nuestra sexualidad por ejemplo y, en cosas tan sencillas como que cuando decido empezar una carrera solista y decido pintarme el pelo de mono, recibí muchos comentarios total, totalmente sexistas, totalmente prejuiciosos que decían que cosas como que ahora yo quería hacer reggaetón o que eh, si, si como salí con una falda que yo nunca me había puesto falda, <risa> entonces salí con una falda y mostré un poquito de pierna, entonces que prácticamente ya me trataron de prostituta, entonces aunque, aunque recibí muchos más comentarios positivos que negativos, los comentarios negativos te afectan, eh, vengan de un desconocido o vengan de tu mamá entonces mi reflexión era como realmente somos tan superficiales que no puedo expresarme libremente, eh, que, que todavía tengo que se sentirme juzgada si, si voy a lucir un escote o si voy a lucir una falda o si me quiero pintar el color de azul o de mil colores o si lo quiero tener con dreadlocks, soy más inteligente si cuando era rasta o soy menos persona ahora que, que soy rubia. Entonces lo triste de, todo, de todos estos críticas es que vienen de personas que se consideran eh, inteligentes, que se consideran open-minded eh, y finalmente la reflexión que tenemos que hacer es hacia adentro, que es, ¿qué estamos haciendo nosotros y cómo estamos percibiendo a los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos para, para ser respetuosos, finalmente?
0: De hecho... Eh, me da mucha risa porque coincidimos como en muchas cosas que han pasado digamos en mi vida como, bueno en este momento vamos a hacer una interrupción porque nuestro conductor Juan Diego se manifiesta que es muy lindo y nos ayuda en toda la realización de nuestros podcasts y tiene una pregunta que hacernos.
1: ¿A qué hacia dónde? <risa> <risa> ¿Por dónde?
0: Pues estamos aquí en la 30, ya pasamos el campín, estamos
1: frente a la Universidad Nacional, mi alma mater, eh, un sector, una zona que me cede peapa porque la medí <risa> a pata. Eh, ¿Qué te parece que ya que estamos acá vamos a Quinta Paredes por
0: los lados de Corferias, que es el barrio donde nací? Ok, está bien. <risa> Bueno, es que nunca nos contextualizamos y primero fuimos a recoger a Pedrina a su casita. Muy juiciosa, salió y no ha desayunado. Entonces, para hacer eh, nuestra entrevista más jugosa, ya sé.
1: vamos a la Vasconia, a la panadería Vasconia, y desayunamos
0: tamal. <risa> maravilloso, maravilloso. Pues vamos a desayunar hoy tamal con Pedrina. Eh... Se les juro que esto es algo increíble porque no es algo que uno haría cualquier día como en plan salí con Pedrina que canta y baila y la he visto a comer tan mal. entonces esto es maravilloso. Entonces nunca contextualizamos a nuestros podcasts escuchas que recogimos a Pedrina y dijo como quiero pasar por la nacional, por la 30 y... Ya escucharon hacia dónde nos dirigimos ahora, entonces los mantendremos informados. Para volver <ríe> en nuestro Mavcast de preguntas, eh, de hecho yo esta semana eh, me hacía como un cuestionamiento y preguntaba y decía como eh, se me hace un poco ridículo y me perturba en serio un poco la cabeza como de cómo es posible de que nosotros eh, en redes que es como lo que más se frecuenta ahora y donde más pasan tantas cosas cómo es posible que nosotros eh, juzguemos a las personas cuando tenemos en nuestra cabeza que las personas cuando por ejemplo lo que tú decías tienen un, un comportamiento que no es el que tienen normalmente como en plan de me puse una falda corta y nunca había puesto una falda corta o de que yo salgo diciendo groserías o de que salgo mostrando un video donde estoy muy enojado y que este tipo de conductas a las que no estamos acostumbrados a ver en redes sociales sean juzgadas como si fuera el apocalipsis o como si el mundo se fuera a acabar cuando es algo que hacemos o sea, hacemos todos los días, es decir, yo digo groserías todo el tiempo, todos los días, pero entonces si subo un video diciendo groserías, soy una, eh, soy una inculta, eh, nunca me educaron, eh, que sí, sí, pasé por la universidad, porque son cosas que me ha dicho mi mamá y sé que me lo va a decir cualquier otra persona que yo digo como, ok, entonces digo, si no digo groserías, puede, puedo aparecer y aparentar que salí de Harvard y que soy la persona más culta y me he leído todo el manual de Carreño, ¿sabes? Entonces yo digo como, o por ejemplo el hecho de subir un video molesto, de subir un video enojado con algo que te acaba de pasar o con alguna situación y la gente es, ay pero por qué se molesta, ay pero no sé qué, ay pues entonces no salga de su casa con algo tan sencillo como que a mí me molesta huevón que si me pongo una falda y tengo unas medias malla pase un señor diciéndome vulgaridades, entonces no puedo estar molesta, entonces me dicen devuélvase a su casa, entonces son cosas que yo digo como no, o sea, exactamente lo que tú dices, o sea, tenemos todo el derecho de ser libres y si yo quiero salir en serio en bikini a la calle con, en Bogotá con este frío, a la gente no le tiene que importar, ¿sabes? Entonces me parece como que tienes un alma hermosa <risa> y, y que en serio compartimos muchas cosas que a veces no decimos por el miedo de que me van a juzgar, me van a decir tal y tal y tal cosa y ahora que tú lo mencionas, ¿cómo ha sido este cambio para ti de abordar tantas cosas de maneras diferentes que antes pues, no habrías hecho? Como por ejemplo, pintarte el pelo, salir mostrando menos ropa o lo que sea, ¿cómo ha sido para ti todo este cambio? Pues primero yo creo que las redes
1: sociales están sobrevaloradas, lo que tú dices, porque... Siento que aún hay personas que conciben las redes sociales como, como un programa, como un magazine de televisión, ¿sabes? Donde hay que tener una postura perfecta y que hay que ser políticamente correctos. Eh, compadezco un poco a los padres de familia eh, que tienen que crear a sus, a sus hijos chiquitos en un mundo donde ya hay tan pocos filtros pero creo que es totalmente necesario para que una sociedad pueda evolucionar y, y dejen de existir tabús eh, y, y me parece que también es un reto para, para los padres para hablar desde más temprana edad sobre muchos temas que, que por nuestra cultura tendrían que, que dejar de ser tabú y y más bien ten, y que todos tienen finalmente una explicación totalmente razonable. ¿no? Cuando me toque ser mamá ya veré cómo lidio con, con ese problemita Pero por ahora para los que somos adultos Tenemos el suficiente discernimiento de tener una opinión Con, con argumentos sobre las cosas que se nos presentan ¿no? Entonces digamos que el, yo nunca había eh, Como sido tan reflexionado tanto alrededor de, de temas de, de igualdad de género y y de comunidad LGBT eh, desde muy chiquis siempre mis mejores amigos fueron gays y como que viendo el retrato de, de sus vidas y, y como cosas que les pasaban sencillas como eh, bien no digo sencillas pero, pero son realmente traumáticas eh, pero cosas como miradas en la calle o cosas que a, a veces tú no le prestas atención pero que son muy graves empecé como a pensar que algo no estaba bien, pero fue realmente hasta que eh, tuvimos la separación del, del dueto con Río que empecé a entender lo que su figura masculina generaba y era que en muchos aspectos me daba una credibilidad que cuando ya no estaba él mucha gente puso en duda. Entonces empecé a tener como, no directamente, pero, pero sí de algunos festivales y, y de algunos promotores que se acercaban como a, a generar duda de que yo sí fuera capaz de, de poder seguir haciendo música o, o, o muchos no, no sabían que yo también era compositora, que también era reglista, que eh, era coproductora de las canciones, eh, que hacía dirección de arte, un montón de cosas que, que pues a mí no me interesa tener créditos, pero en el momento que que vi que era subvalorada en tantos aspectos, dije, pucha, ¿será que, que ahora que estoy, que soy una mujer sola, eh, pues me toca volverme a, a validar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya después de dos años de, de empezar este proceso solista, eh, me siento muy afortunada porque eh, muchos artistas lo han intentado y no, no lo han logrado, eh, por otro lado, siento que es una etapa que ya quedó atrás, esto, esto que sentía que, que al principio me ponían bastante en duda, eh, en este momento de, de la carrera solista que estaba bastante joven, siento que, que ya está superado también, eh, pero son muchas otras las cosas que, que hay por mejorar. <risa> pues
0: sí, tienes toda la razón y más allá de eso, también siento que es como un salto al vacío pero de valentía, que digamos cualquier otra persona podría haber dicho no, tal vez no me siento segura, tal vez sí necesito una persona o una figura masculina que me represente y me haga lo que tú dices como mostrar ante la sociedad que sí puedo y también suena como, o sea, suena es una realidad muy dura que uno tiene que decir, pero cómo es posible que yo tenga que demostrarles a los demás que sí puedo porque soy una vieja, o sea… Cuando lo mismo, nosotros nacimos y todos tenemos las mismas capacidades y podemos hacer exactamente lo mismo, unos mejores que otros porque lo practiquen o no, o bueno, en fin, pero es eso, o sea, es como el hecho de que entonces tengo que demostrarles a los demás que soy vieja y que puedo hacer las cosas, es triste, pero igual siento que eres una berraca, o sea, eres una valiente al lanzarte y hacerlo y demostrarle a la gente que al final viene siendo eso y decir como pues sabe que le cayé la jeta, suene mal, pero cierras bocas con mucha gente de festivales, de promotores, que al final tú dices cómo puede que si sí estoy, sí estoy logrando lo que quiero en cuanto a tu carrera profesional y en cuanto a que la gente vea que no es solo el hecho de que ay si no hay una, un chico en una banda pues tal vez ay, no, no sea lo que estamos buscando pero bueno, eh, pasemos a hacer una ronda rápida de preguntas eh, donde yo te pregunto primero como si fueras un producto comercial ¿cuál sería tu eslogan? chiquita pero jugosa eh, ¿qué querías ser de adulto cuando eras niña? monja eso te ¿Qué? vamos a hacer una, una pausa muy importante aquí como así que monja pues yo cuando estaba en la primaria era
1: una ultra nerd No te puedes imaginar la nerd que era eh, Aparte mi familia Por, por parte de, de papá y mamá Son muy católicos Tengo tres tíos sacerdotes Tuve una tía que fue religiosa eh, en el cole siempre fue cole de monjas. Mi mejor amiga del cole era sorterecita. Entonces no era para nada raro para mí a los 13 años pensar que, que esa era mi vocación y es algo de lo que me siento orgullosa porque habla como de las preocupaciones espirituales que tenía esa edad y que sigo teniendo. Eh, aparte, la educación religiosa eh, también tenía... Pues con, con las monjas tenía muchos matices de humanidades, de artes, y atribuyo ser cantante a esa infancia que tuve en el coro de la iglesia, eh, pintando con
0: las monjitas, con mi mamá. Bueno, esto es o sea, algo que uno claramente no, no se espera, pero, pero pues bueno, yo siento que también uno es como la cosecha de todo lo que ha sido en su vida. Obviamente cuando me hice rastas, eh, todo el mundo creyó que estaba poseída por el demonio
1: y me, y me dieron la espalda, ¿no? Pero, pero no hay rencores al respecto, al contrario, como que por eso es tan importante que, que como que las personas seamos. seamos tolerantes y, y tengamos compasión y tengamos amor en nuestro corazón por los demás es muy fácil juzgar y muy fácil decir esa niña se hizo un piercing debe estar en las drogas eh, o desde el otro lado decir eh, esa pedrina ahora se pintó el pelo de amarillo y quiere ser presentadora de RCN eh, <risa> <risa> es muy fácil imaginarse cosas pero todos somos seres humanos con con sentimientos con ideas eh, que es mucho mejor ...conversar y, y sentarse a, a conocer al otro y entender
0: su punto de vista. Yo digo que tal vez estabas poseída por el espíritu de la música o del baile... ...pero no de pronto... <risa> el espíritu de Omar... <risa> Yo creo que también podría haber sido otro... Pero, ...pero bueno mira, es algo que uno no pues, no se espera... ...y que ahora eh, lo mismo que te decía anteriormente... ...uno es como el producto de todo lo que ha sido en su vida... ...y esto malo o bien... Tú dices que ser monja y haber pasado por toda esta infancia de catolicismo y de creencias y demás, pues te llevó a ser lo que eres ahora, que eres pues una chica muy talentosa, que está haciendo cosas muy chéveres, que tiene muchas nuevas ideas, que igual no, o sea, no se ha dejado como opacar después de muchas cosas que le han pasado. Que siento que es muy importante que obviamente uno pues porque es muy fácil como decir y no hacer, ¿sabes? Como de predicar pero no aplicar Entonces pues también siento que es algo como Importante para que la gente Se siente un momento en su cuarto Antes de levantarse como ¿Está bien? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Tal vez esto más adelante me va a llevar a ser alguien Tal vez no Pero sí siento que es como que importante Cada experiencia nos hace una persona diferente Y especial Y todas esas cosas lindas eh, Bueno si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos en tu vida va a ser castigado eh, ¿qué sería lo primero que harías? uy
1: uy esto es mucho poder no sé qué hacer con no sé qué hacer con tanto poder eh, ¿qué haría? de pronto devolvería el tiempo eh, y diría cosas es, es decir, desdiría <risa> Desdiría cosas que, que dije a personas que, que quise o quiero mucho Y que en su momento le, le hicieron, les hizo daño
0: eh, ¿Con cuál de los cinco sentri de los cinco sentidos podrías vivir? ¿Sin cuál? ¿Sin cuál? Sin cuál verdad? ¿Cuáles es que son? <risa>
1: eh, uy no, qué, qué complicado bueno, pronto el, el tacto, ah, mi, mi esposo sufriría.
0: Sí. <risa> Señor esposo, si nos estás escuchando. Mi marido diría, uy, ¿qué pasó ahí? <risa> ¿Qué me hicieron a mi mujer? Sí, antes era más fácil. <risa> eh, rápidamente, ¿cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Sí.
1: Eh...
0: Uy, una vez cuando estaba empezando
1: en la música tuve tuve un sueño como muy de narcotraficante. Como que, como que estaba en mi sueño y divagando sobre cómo sería ser muy rica y muy famosa, y llegaba un helicóptero a recogerme. Así. Como las excentricidades de ser famoso. Sí, sí,
0: sí. Y yo era
1: como, ay, qué normal este pinche helicóptero.
0: <risa> es más, qué no corriente. quiero. <risa> <Qué corriente. risa> no quiero este helicóptero. Lo quiero, Rosa, gracias. <risa> bueno, eh, y por último nuestras preguntas rápidas de este momento. ¿Qué es lo más loco que Pedrina ha hecho por amor? Uy. Bueno,
1: yo no he sido tan loca como, como mi marido, porque. Él me pidió matrimonio en una emisora Y, y superar eso está cañón <ríe> Sí, estaba, estaba en los 40 principales Hablando sobre el, el primer disco que saqué con Pedrina y Río Canciones sin ropa Y era un programa en domingo, como a las 10 de la noche Y eh, estábamos recibiendo como mensajes de WhatsApp O, o llamadas del de, de público Como con preguntas o algo así entonces, ah, eran llamadas Y entra entra un, una llamada y Juan Camilo me dice eh, Esto es, es una persona muy especial eh, que te quiere hablar Y es, es un fan un poco loco Y yo, ok, mándalo, no, no le tengo miedo a nada Mando la voz de mi marido y yo, ok Estaban, ya vivíamos juntos y, y, y me dice Te voy a hacer la pregunta más importante de toda la noche Y yo no no, <risa> no. Y estaba ahí en la emisora y subió
0: Y fue muy áspero <risa> sí. Bueno creo, ya sabemos que han hecho un acto muy lindo de amor por Pedrina <risa> <Sí>. <risa> Bueno esto yo, yo pensé que eso solo pasaba como en la televisión, en La Rosa de Guadalupe o cosas así, pero ya evidenciamos que Pedrina tiene una historia de amor y, y muy bella e eh, invidiable también. Bueno en este momento acabamos de llegar a La Pasconia y nos vamos a bajar a comer tamales Los estamos informando por el momento.